0: This is Iqbal Haryadi and welcome back to Podcast Subjective. Berikut adalah rekaman waktu gua ngisi kelas podcast di acara Anti Corruption Youth Camp. 2017 di Bandung tanggal 6 Desember 2017 gua diundang KPK untuk sharing tentang perjalanan gua bikin podcast, cara gua bikin podcast, uh, gua cerita juga beberapa tips dan ada interaksi juga Q&A dengan teman-teman di sana. So, hopefully this episode will be helpful buat lo yang pengen mulai podcast lo sendiri. So, enjoy. Oke. Okay. Uh, ya tadi kita udah bahas soal personal branding nah sekarang kita mau coba bahas dikit soal podcastnya habis ini kita banyakin diskusi aja <tuh> nah uh, ya intinya bahasanya gimana kita bikin impactful podcast berdasarkan pengalaman gue nah yang pertama mungkin ya ini ini sih definisi aja lah ya buat teman-teman. ya jadi podcast itu adalah gue nyontek dulu <tuh. Uh, <tuh. <tuh. Uh, ya definisi mah gak terlalu penting tapi ya mungkin kita bahas aja biar kelihatan kayak presentasi gitu kan. Uh, digital audio file yang dibuat available di internet dan bisa di-download dari komputer atau mobile device. Biasanya dibuat dalam bentuk series dan bisa di-subscribe. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya intinya audio series lah. Podcast, podcast uh, sebenarnya yang paling membedakan podcast adalah podcast tuh in demand. Eh uh, kalau radio kan kita ngikutin jadwal radionya. Nah, kalau ini ya udah ada terus lo kapan pun lo bisa play. Dan udah ketahuan programnya apa, bahasannya apa dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, sekarang gua pengen ini bahas aja sharing ya. Dari gua pengalaman udah 2 tahun jalanin podcast gua pertama keluar tuh Agustus 2015. Jadi sampai sekarang udah 2 tahun. September, Oktober, November, 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan lah, jalan 4 bulan. Nah, yang gua pelajarin sebenarnya ini tren yang terjadi enggak uh, lebih banyak, lebih kelihatan sebenarnya di luar. Maksudnya di US, di pasar yang udah matang lah. Audio tuh udah akan jadi masa depannya konten. The future of content. Uh, itu udah kelihatan trennya mengarah ke sana. Nah, beberapa hal yang memperlihatkan bahwa audio akan jadi... Masa depannya konten adalah yang pertama. Sebenarnya kenapa kenapa audio itu sangat mudah diterima karena audio itu cara kita berkomunikasi. Ya waktu kita ngobrol, ngelihat orang, dengar itu kita bisa berkomunikasi. Tanpa ngeliat, bertatap muka pun kita teleponan kita bisa berkomunikasi. Jadi itu sebenarnya memang apa namanya natural way kita berkomunikasi satu sama lain sebagai manusia. Nah, sebenarnya paling gampang kalau kita ngomongin karya nggak semua orang bisa nulis. Tapi semua orang bisa bacot, tinggal di di ini aja ya, di apa namanya di trigger aja sebenarnya kalau dia bilang oh, gue nggak bisa ngomong ya lu gue tanya-tanya keluar gitu kan, uh, suruh cerita ini keluar gitu ya semua orang bisa bacot gitu jadi sebenarnya itu paling natural buat kita untuk membuat sesuatu untuk untuk menyuarakan sesuatu itu justru paling natural adalah dengan ngomong karena kalau nulis perlu belajar kalau ngomong ya tiap hari kita ngomong gitu jadi emang itu paling natural. Nah, ini uh, ini matriks simpel aja Intinya kalau dalam proses nulis kan kita perlu mikir, kita perlu effort, kita perlu waktu Ngomong itu lebih sedikit. lebih sedikit effortnya Lebih sedikit mikir, lebih sedikit effort, lebih sedikit dalam hal waktu Maksudnya dalam hal waktu untuk memikirkan apa yang mau gua omongin ya, Kita mah ngomong aja gitu, keluar semua Kayak gitu kan, uh, sehingga tadi balik lagi ngomong itu cara kita paling paling alami ketika kita berkomunikasi. Nah yang kedua, audio trend sekarang apa rising gitu, uh, mulai mulai meningkat. Beberapa hal misalnya, ini statistik statistik singkat aja yang gue coba cari tadi. Ya. Satu dari lima Google search sekarang itu pakai voice. Gue nggak tahu sekarang teman-teman sering atau enggak Tapi ya pasti sudah pernah nyoba juga kan nge Google search dengan Voice, lo lagi di jalan temen lo WhatsApp, eh bentar lagi gue on the way nyampe gitu, nggak sempet lagi tuh ngetik, lagi nyetir gitu, e, lo belok kiri aja gitu kan, semua pakai audio, e, Google search juga mungkin lagi nyetir, terus lo nggak tahu lokasinya di mana, cari lokasi ini direction gitu kesana, jadi satu dari lima tuh udah gede banget gitu, e, kalau secara angkanya Google search katakan ini angka konservatif lah. Yang pasti jauh dari angka aslinya. Katakan misalnya dalam Google tuh ada 1 juta search per jam. Berarti ada 200 ribu search by voice per jam tiap hari. Dan itu udah gede banget usagenya. Orang-orang menggunakan audio dibandingkan dengan menggunakan teks. Terus audio streaming itu sekarang angkanya... 1,5 kali lebih banyak Dibandingkan dengan video streaming Orang yang streaming via Spotify Jokes Atau dengerin audio dari SoundCloud mm -hmm. Itu jauh lebih gede dibandingkan dengan Orang yang nonton uh, Youtube, Vimeo Dan lain-lain Nah yang ketiga Audio device juga udah mulai banyak Dan udah akan masuk ke Sendi-sendi kehidupan manusia <laughs> Ya kalau di kita mungkin belum trending ya, karena ya ekonomi masih inilah, orang makan beras juga, makan nasi juga masih susah gitu. Tapi kalau di sana, uh, Google Home itu udah jadi, udah sangat familiar, Alexa udah sangat familiar. Uh, kalau yang belum pernah, kalau yang belum pernah lihat, ya ini bener-bener ada di rumah lo, terus kalau yang... yang udah terintegrasi banget ya gue pernah main ke rumahnya om dedi dedi corbusier dia alexa uh, dan di situ rumahnya udah smart home gitu jadi dia benar-benar yang uh, alexa pakai bahasa inggris sih uh, turn on the lamp gitu lampu nyala gitu alexa mainin musik gitu musik nyala mm -hmm. speakernya di mana gitu speaker di ruang makan speaker nyala gitu uh, terus Alex kalau bosen Alexanya bisa Alexa uh, give me a joke gitu atau hari ini ada film apa kayak gitu gitu uh, jadi bener-bener udah jadi trend dan emang uh, apa namanya directionnya berdasarkan audio bukan teks gitu jadi audio makin makin banyak dan mak makin lama akan makin familiar sama semua device kita Jadi trennya akan selalu meningkat. Nah yang ketiga, audio tuh bisa dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Ini beda banget sama semua jenis konten yang lain. Kalau lo baca atau nonton, the screen apa layarnya tuh mengambil atensi lo secara penuh gitu. Lo harus lihat layar ini kalau lo mau baca atau nonton. Kalau lo bersin ya nggak kelihatan gitu. Kalau lo nengok dipanggil orang tuh nggak kelihatan gitu, mungkin lo harus script apa mainin ulang. Itu yang terjadi dengan nonton di YouTube atau baca blog dan lain-lain. Tapi kalau audio, audio tuh bisa lo bisa dengerin sambil ngapain aja. Lo jogging bisa dengerin audio, lo masak bisa dengerin audio, lo sambil mandi bisa dengerin audio, lo sambil nyetir bisa dengerin audio, lo sambil kerja bisa sossuan dengerin musik, pada lagi dengerin podcast dan macam-macam lah gitu. Uh, bahkan sebenarnya YouTube gue nggak tahu statistiknya tapi gue yakin kalau teman-teman banyak banyak teman-teman yang bekerja tuh nyari playlistnya di YouTube dan dengerinnya dari dengerin gitu nggak nonton jadi mainin video klip terus dibiarin dibiarin autoplay tapi sebenarnya cuma dengerin audionya jadi ini adalah keunggulan audio yang makin lama akan membuat audio makin banyak dikonsumsi dibandingkan dengan video dan teks oke okay. So, how do I start? Ya ini singkat aja dari gue. Uh, Gua dulu waktu kecil tiap subuh dengerin Jai Nudin Mjid. <laughs> Sebenarnya dulu gue lupa kenapa ya, karena karena gue oke okay, disuruh sholat subuh. Terus pas pulang ke rumah nggak boleh tidur lagi. Jadi mau nggak mau gue harus melakukan sesuatu. Jadi gue yang gue dengerin adalah gue dengerin radio gitu. Uh, ya udah gue dengerin ini gitu. Dengerin radio MJ, tiap hari ceramah gitu. Sehingga gue secara tidak langsung Gue punya banyak hal yang gue ingin omongkan gitu Yang gue dengerin dari Jai MZ Gitu jadi outputnya adalah gue jadi banyak bacot aja Gue jadi suka ngomongin orang ngomong uh, Gue ngomong juga gitu <tuh> Nah sehingga gue gua banyak baca juga Jadi kepala gue tuh berisik lah ini Banyak hal yang ada di kepala gue dan harus gue keluarkan Harus diomongin Makanya awalnya gue ngeblok gitu. Tapi setelah uh, lama ngeblog tadi, uh, gua merasa blog adalah tulisan adalah bentuk pemikiran gua yang sudah difilter berkali-kali. Dan gua harus punya sesuatu yang gua harus gua merasa harus punya corong yang filternya sedikit. Jadi apa yang gua ingin omongkan tuh benar-benar keluar semua. Which is akhirnya terpik uh, gua waktu itu udah mulai juga gua punya uh, punya iPod Longsuran dari tante gua. dan gue jadi jadi dengerin podcast ada yang pakai iPhone tahu nggak di iPhone ada podcast app ya enggak banyak yang tahu kayaknya cuma 10% pengguna iPhone tahu ada podcast app di iPhone nah gue sering dengerin podcast app dan sangat hampir nggak ada kayaknya waktu dulu yang Indonesia jadi banyaknya yang luar ya dengerin lah macam-macam orang uh, mulai podcast sehingga gue tahu ada podcast dan gue kepikiran untuk bikin oke okay, gue mau bikin podcast nah uh, Tulisan tadi terasa kurang natural. Akhirnya gue bikin podcast. Dan awal gue bikin podcast itu uh, ya udah gue cerita aja kenapa gue mau bikin podcast. Ya gue ceritakan hal yang tadi. Makanya gue tulisnya di situ awalnya episode nol gitu. Episode nol gue rekaman pagi-pagi uh, kayaknya pagi-pagi habis subuh gitu atau malam gue lupa. Pokoknya masih gelap lah. Masih gelap gue rekaman. Terus gue. Uh, di sini kan ada anak-anak pamflet ya, nah, nah dulu gue kantor bareng kita bisa dulu kantornya bareng sama anak-anak pamflet, dulu sekantor sama mereka, uh, terus gue dulu nginap di kantor, jadi dua gue dulu nginap di kantor, terus abis rekaman kayaknya harus ada posternya, terus gue nyari referensi, oh ternyata yang keren-keren tuh pakai pose-pose so asik gitu. <tuh> terus gue nyari lah dulu di kantor gue ada latar belakang apa ada dinding yang dia ada tekstur teksturnya gitu jadi ya udah gitu gue jadi latar belakang gue masang kamera sendiri pakai kursi ditumpuk-tumpuk pakai buku gitu bawahnya bawahnya celana pendek nih enggak kelihatan aja kan Terus gue sosuan gitu ya gitu akhirnya jadilah jadilah iya Wih pokoknya naroh gini terus oh kurang nih kurang Oh gitu -gitu lah. gak lagi kayak gitu gitulah agak nggak penting lah gue mencari sebenarnya itu ada foto aslinya tuh ya ke bawahnya kelihatan gitu gue pakai celana pendek cuma gue crop gue masih belum nemu tuh foto aslinya di mana kalau ada tadi yang mau gue tampilin tapi intinya habis itu podcastnya keluar launch terus gue sebar lah di sosmed dan uh, dapat feedback yang positif ya gue habis itu bikin lagi bikin lagi nah intinya gue menjadikan podcast sebagai tempat gue menyuarakan Keresahan gue dengan lebih jujur gitu apa apa yang gue resahkan gue bahas waktu itu tentang tadi apa namanya keresahan setelah lulus mau lanjut S2 apa kuliah apa bikin bisnis sendiri terus tentang sosial media terus tentang freedom of speech freedom of speech freedom of speech itu gue bahas um, apa ya kayak orang-orang double standard aja ketika ada orang menyuarakan ininya dia dia bilang itu hate speech tapi sebenarnya dia melakukan hal yang sama tapi dia bilang itu ya ini freedom of speech gue gitu. Tapi di Jess lagi, lagi. Iya, kayak gitulah. Uh, jadi sebenarnya ya udahlah, uh, semua orang sama kok gitu. Eh uh, terus bahas apa lagi ya? Ini gua habis apa ya ini? Oh, gue habis putus nih. gue habis putus. Kan gua udah nikah. Yeah. Hey. Jadi ya ini ceritanya abis itu lagi-lagi galau lah gitu Jadi terus gue merasa kayaknya banyak dari kita anak-anak muda itu tidak tidak memberikan ruang yang cukup untuk emosi gitu Ketika kita sedih, ketika kita marah, udahlah lupain aja gue pergi main aja sama temen gue gitu Biar lupa gitu, padahal E, perasaan emosi itu nggak akan terlupakan, maksudnya ada di dalam sini. Kalau lu tinggalin, ya dia tetap ada di situ gitu. Jadi somehow akan ada waktunya di mana dia meledak aja kalau lu tahan dia terus gitu. Terus ya tadi gue cerita soal youtuber jadi cita-cita dan lain-lain. Intinya kenapa juga nama podcast gue podcast subjektif karena gue pengen ini adalah subjektif Opinion gue. dan gue yakin orang-orang tuh di dunia ini enggak ada yang objektif sebenarnya. Ya semua orang punya opininya masing-masing dan nggak apa-apa juga gitu. That's why gua pengen menyuarakan opini gua. Kalau lu setuju nggak apa-apa, kalau lu nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi minimal gua udah mau mulai diskusi gitu. Jadi visi awalnya kayak gitulah kenapa namanya subjektif. Terus selain itu gua juga ngobrol dengan orang-orang uh, gitu. <tuh> dengan tamu-tamu yaitu ada Adriano Kalbi, ada Aryo Pratomo nih vlogger terus ini penulis Mutia, ini teman gue dia main di SoundCloud juga Vina, suara cerita, uh, Dokter Gigi, terus ini Archie Wirija, uh, Quran ID Project, ini Sandika dia penyiar radio yang tadi yang dia bangkit dari bullying dan macam-macam lah. Ya tadi ini diantara strategi untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, kayak gitu. Uh, nah sekarang pertanyaannya You guys want to start your podcast Nah gue mau share beberapa hal Apa sih alat perang kita Ini gue Kalau sekarang gue punya alat rekam ini ya Tapi kalau ngomongin 10 episode pertama Alat, per alat perang gue cuma HP, HP gue waktu itu Asus Zenfone 5 Dan Basically any android phone Will be enough sih Sangat cukup lah Suaranya udah clear banget uh, Laptop buat ngedit Sama mulut loh udah itu aja sebenarnya alat perangnya <laughs> uh, itu aja gitu laptop sebenarnya buat ngedit kalau nggak diedit juga sebenarnya nggak apa-apa tidak ada rules lah intinya sebenarnya tapi kalau diedit kan akan jadi lebih rapi jadi sebenarnya cuma ini dan semua punya kan mm. semua punya ya jadi kita bisa ketok palu bahwa semua bisa bikin podcast ya mm. oke okay. fix nah sekarang podcast tuh ada dua hal sih kalau buat gua ada dua dua step, dua step besar, satu produksi, dua distribusi. kita bahas pertama dulu, ini kita bahas dari produksi dulu. Uh, sebentar, kayaknya dia kebalik deh, ini produksi. oke, okay. ini produksi ya, perlu gue edit nggak? nggak usah lah ya. oke, okay. ini kita bahas produksi dulu. produksi itu stepnya satu, lo ngambil tema yang mau lo angkat apa? Sebenarnya tidak harus topik ya, maksudnya kan kalau ini gue nggak tahu bener apa enggak secara definisi. Tapi maksud gue kalau buat gue ada ada tema ada topik. Kalau topik tuh ya judulnya apa, gamangnya gitu. Judul yang pengen lo bahas apa, spesifiknya apa, episode itu mau bahas apa. Tapi kalau tema tuh yang luasnya pagernya nih lo mau membahas apa. Kalau tadi misalnya mau diarahkan ke politik komedi itu bisa. Kalau gue tema besarnya sebenarnya keresahan anak muda gitu, gampangnya gitulah gue juga belum membuatnya menjadi ceruk yang lebih spesifik tapi pada saat ini keresahan anak muda pokoknya apa-apa yang dipikirkan sama anak muda di umur sekitaran gue gitu 20-25 dan ditentukan juga ini, ini nanti bentuk formatnya kayak apa kalau gue paling aman makanya gue ngambil personal jurnal. Jadi formatnya adalah ya... Gue bercerita... Ini seperti jurnalnya... Jurnal pribadi gue gitu... Seperti gue nulis di diary, dir diary gitu... Uh, tapi dalam bentuk suara... Bisa juga dibuat dalam bentuk... Show... Tapi kalau show kan... Butuh konsep yang lebih matang ya... Maksudnya seperti misalnya... Uh, lo lihat ada Tonight Show di Net TV... Atau... Ya Najwa Sihab gitu... Mata Najwa itu kan ada konsepnya... Maksudnya openingnya tuh harus... ada sapaan pemirsa terus nanti mungkin ada opening script yang pada episode kali ini kita akan membahas tentang bla 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 gitu. Harus ada kayak gitunya baru masuk ke kontennya. Nanti setelah konten ada closing. Nah, itu akan balik ke teman-teman. Teman-teman maunya seperti apa? Tapi kalau mau yang paling simpel itu personal journal. Jadi, ya udah sebenarnya formatnya ada tapi nggak terlalu di formatin gitu. Ada sih gue juga opening dengan menyapa uh, apa namanya menyapa apa kabar kayak gitu lah standar closingnya juga ada closingnya tapi karena personal jurnal orang akan lebih ya udah emang minim edit tuh nggak apa-apa gitu itu yang pertama yang kedua ketika lo udah milih oke okay, milih tema tema besarnya apa terus lo pilih topiknya apa lo mau bahas tentang apa lo bikin outline nya kalau gue biasanya outline nya adalah Uh, satu poin-poin yang ingin gue sampaikan sehingga ngomongnya nggak berantakan nggak tak nggak tersesat di tengah jalan gitu. Abis ini ngomong apa lagi ya? Lo tau abis ini mau ngomong apa karena udah ada poin-poinnya. Yang kedua, gue biasanya udah tau juga ada kalimat-kalimat yang gue pengen ngomongin spesifik kalimatnya harus kayak gitu. Karena kalau kayak gitu lucu atau kalau kayak gitu, yaitu pesannya gitu. Nah itu gue tulis juga persis kalimatnya kayak gitu kan? Kalau gue ya, karena udah ini biasanya di otak gue udah ada skenario nya juga nih, ngomongnya nanti harus persis kalimatnya seperti ini misalnya misalnya apa ya misalnya ngomong kalau, uh, let's say gue mau ngomong tentang lo tau gak sih uh, no caption needed itu caption gitu <laughs> nah gue tulis Kalimatnya persis kayak gitu, gue tulis juga di outline. Jadi gue tahu ngomongnya akan persis seperti itu. Karena kalau nggak digituin, mungkin kalimatnya akan berubah dan jadi nggak lucu, <tuh> misal kayak gitu. Atau jadi nggak kena poinnya. Jadi dua hal itu sih outline. Satu poin-poin besarnya apa? Kedua kalimat-kalimat penting yang udah ada di otak lo harus seperti itu di itu ditulis juga. Nah yang ketiga ya mulai rekam gitu. Mulai rekam paling gampang kalau pakai HP pasti semua ada sound recorder. Pakai itu aja. Ada banyak. aplikasi lain tapi gua nggak tahu uh, apa bedanya kayaknya sound recorder cukup lebih dari cukup kalau teman-teman bisa beli alat seperti ini juga akan sangat bagus uh, ini tapi harganya biasanya pricey sih cukup pricey di atas 1 juta gitu yaitu nantilah next level tapi kalau untuk awalan daripada menunda-nunda udah pakai HP cukup banget kok lu dengerin 10 episode pertama gua semua suaranya clear karena cuma pakai HP itu udah cukup yang keempat baru edit Kalau gua editnya sekedar potong-potong sama nambahin lagu-lagunya jingle, uh, jingle tuh ya lagu pembuka, lagu pembuka. Lagu pembuka juga ada banyak ininya, ya ada banyak opsinya. Teman-teman bisa cari di YouTube, YouTube library audio atau cari ya cari keyword aja lah free audio music. kayak gitu-gitu banyak banget. Jadi teman-teman bisa cari di situ. Nah, sebenarnya ini ini aja teman-teman prosesnya. Sesimpel itu, benar-benar sesimpel itu. Karena gue juga sering dapat pertanyaan, "Eh, gue enggak tahu kalau yang podcast pojokan ada proses lain gak? Sama kan? Ya udah gitu doang kan. Gue sering banget dapat pertanyaan, "Bang, uh, gua mau mulai podcast gimana?" Ya udah gini doang gitu. Ada yang gue kasih tahu gini doang marah. Bukan marah sih, yang gitu doang, Bang. Emang gitu doang. iya kok oh, simpel banget sih emang semua jawaban dari hidup ini tuh simpel asik. asik tapi tidak mudah jadi simple but not easy selalu simpel sebenarnya, tapi nggak pernah mudah gitu perlu proses kayak gitu uh, oke okay. nah eh salah kan nah itu tadi produksi setelah produksi produksi ujungnya adalah episode nya udah jadi gitu tinggal upload Nah baru kemudian proses distribusi Nah proses distribusi ini yang perlu dipikirkan adalah Satu eh, Namanya apa Nama podcastnya apa Nama podcastnya apa Dan brandnya kayak gimana Brand ini maksudnya eh, Ya apa ya Ciri, khas. Ciri khasnya Mungkin ini tercermina Lebih ke visual sih Bentuk visualnya ini terkait juga dengan nomor 2 Jadi intinya namanya apa? Terus nanti lo perlu pikirin juga kalau ini kalau dari pengalaman gue ya uh, logo, poster, ya dan brandnya itu sangat penting. Maksudnya pendengar juga perlu tahu kenapa namanya itu. Uh, dan gue kalau gua pribadi gue sering banget ngulang-ngulang hal itu karena kan gue cukup provokatif ya dalam menyuarakan opini gitu. Kalau gue nggak suka ya gue bilang. Uh, ya gue keluarin aja gitu bahasa bahasa kita sehari-hari jadi nggak terlalu gue filter nah kalau udah kayak gitu biasanya gue bilang ya ini kan subjektif opinion gue kalau lo punya subjektif opinion lo sendiri ya nggak apa-apa juga gitu tapi this is my podcast gue mau menyuarakan opini gue secara subjektif gitu gue nggak mau being objektif karena nggak ada orang yang objektif juga gitu aku nah, sering mengulang-ulang itu supaya orang juga tahu oh ya positioning brand si podcast ini tuh subjektif memang di situ Jadi kalaupun mereka akhirnya dengan cara itu, ketika gue menyuarakan sesuatu yang enggak sesuai sama mereka, mereka nggak bisa protes juga. Bukan nggak bisa protes sih, lebih tepatnya adalah, oh ya itu adalah pendapatnya dia. Gue punya pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa gitu. Karena dia juga nggak menganggap gue sebagai ustadz gitu kan. Itu itu cukup berbahaya sih, maksudnya uh, kalau gue menghindari branding yang mengarah bahwa gue lebih pintar dari orang lain. Gue nggak mau jadi lebih pintar dari orang lain. Gue cuma mau jadi teman ngobrol doang. Jadi kalau lu punya pendapat yang lebih bagus ya nggak apa-apa juga. Gitu. Itu sih. Jadi perlu dipikirin namanya apa, brandnya apa, logo dan posternya seperti apa. Kalau yang gua bikin itu udah template. Jadi yang nanti, eh mana tadi contohnya? Nah ini kan udah template semua nih. Bagian atasnya ini nggak pernah gua ganti. Uh, bagian tengahnya posisinya juga nggak pernah gua ganti. Gua ganti wordingnya doang, sama foto. Gitu. Dengan cara ini orang juga kan akan terekam. Oh. Pokoknya kalau ada poster kayak gini ya pasti punyanya si Iqbal gitu. Kalau ada poster kayak gini berarti poster podcast. Ada logonya yang di atas logonya juga cuma font doang, cuma tulisan teks doang, nggak ada macam-macamnya dan judulnya. Gitu. E, terus yang ketiga itu mulai disebarin ke sosmed. Nah, mulai disebarin ke sosmed ini ada hal-hal teknis yang teman-teman perlu. Sambil belajar sambil jalan gitu Kalau gue biasanya strateginya gini Channel distribusi gue itu ada Satu Instagram Eh satu Twitter Dua Instagram Tiga blog Blog gue di Tumblr Nah kalau Podcast episode gue udah keluar Yang pertama gue lakukan biasanya gue posting di Twitter Posting di Twitter Dalam bentuk gambar Posternya uh, Apa namanya Apa namanya judulnya sama linknya udah gitu dan abis itu gua pin ke profil Twitter jadi dia muncul di paling atas nah uh, itu nanti biarin biasanya gua biarin 3 hari sampai seminggu untuk untuk ngeliat aja sebenarnya kalau di Twitter itu berapa banyak nanti setelah 3 hari atau seminggu baru gua post di Instagram dengan caption yang lebih panjang intro gitu intro text linknya di bio Linknya taruh di bio Itu penting karena biar orang bisa klik Atau bisa copy gitu Kalau enggak orang Akan nyari dan kita nggak bisa expect Orang akan beneran nyari Gitu sih Nanti setelah posting di instagram uh, Satu dua hari Posting lagi di instastories Kasih tahu linknya ada di bio Baru setelah itu posting di blog Gitu sih Prosesnya kayak gitu Jadi kurang lebih proses distribusi gue Biasanya seminggu sampai dua minggu dengan jeda-jeda kayak tadi itu untuk 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 mendapatkan semua audiens sekarang kan ada yang aktifnya di Twitter ada yang aktifnya di Instagram ada yang aktifnya di blog itu semua kita dapetin dan jadi nggak dikeluarin berbarengan jadi satu-satu gitu dan itu uh, so far sih lebih efektif ya lebih efektif untuk ningkatin uh, itu yang kedua eh, yang keempat kolaborasi tadi ngajakin orang Yang bisa mendongkrak Cie mendongkrak <laughs> Bisa membantu kita me Reach out ke audiens yang lebih luas Tidak harus followersnya banyak Kalau memang dia kira-kira Punya topik yang menarik Untuk kita angkat bareng sama dia Ajak aja Atau dia punya followers yang uh, Loyal gitu Kita udah merasa dia punya personal brand yang bagus Dan sudah dikenal di followersnya itu kita ajak untuk ngobrol. Dan ketika ajak kolaborasi, pastikan dia juga mau nge-post di sosmednya dia. Jadi bukan cuma kita uh, yang nge-post di sosmed kita. Jadi pastikan dia juga nge-post di sosmed mereka, mereka nge-tag kita juga, mereka naruh kasih tahu link-nya dari mana. Hal-hal itu hal-hal teknis banget tapi itu cukup penting untuk diteliti sama teman-teman yang mau bikin podcast. Berikutnya baru Nomor lima Amplify testimoni Nah Mungkin selain amplify Adalah ask uh, Minta Minta testimoni Jadi kalau di podcast Gue juga Selalu Dalam podcastnya Gue selalu minta gitu Dan gue blak-blakan aja Maksudnya gue bilang Kayak Ya lu kan dengerin gue gratis Lu kalau suka konten gue Ya terima kasih lah gitu Iya bener gue bilang kayak gitu Ya terima kasih lah Apa kek? Nge-tweet gitu Nge-tweet Star stories pokoknya Twitter gue, Iqbal HP, Instagram gue, Iqbal HP, uh, terus apalagi Ngetweet Kalau mau ngemail ke Iqbal HP Gmail.com <coughs> kayak gitu. Uh, dan kalau udah ada yang Ngetweet lo bilang makasih juga. Kalau gue di Twitter biasanya kalau ada yang ngetweet nih, abis episode baru keluar kan biasa ada yang ngetweet nih. Tungguin dulu sampai banyak. Kalau udah banyak baru retweet-retweetin. Jadi kesannya, wih banyak gitu, numpuk. Padahal mah udah ditungguin dua minggu gitu, <laughs> disabar-sabarin aja nih udah mau di retweet. Gitu. Uh, itu itu hal-hal teknis yang cukup penting sih. Uh, tapi memang audiens itu perlu diminta. Dan menurut gua nggak apa-apa. Uh, kalau gua tadi, kalau gua, karena gua juga memposisikan diri sebagai teman. bukan sebagai apa ya sebagai orang yang diidolakan sama fans gitu nggak gue nggak mau kayak gitu ya, maksudnya gue teman aja ya kita mutual relationship aja lo dengerin podcast gue seru ya udah lo berterima kasihlah dengan tweet dengan apa ya gue akan sangat appreciate... karena lo juga nggak bayar kan gitu nah yang terakhir interaksi nah interaksi ini teman-teman gimana caranya setelah mulai punya followers bisa membangun interaksi antara paling gampang adalah orang-orang bisa nanya orang-orang bisa bertanya, teman-teman jawab kalau gue punya segmen namanya segmen jawab di podcast ya orang-orang nanya aja apapun, rata-rata uh, ya sesuai dengan tema atau ada juga yang nanya di luar itu, tentang berkarya tentang kuliah tentang apa dan lain-lain uh, sisanya abis itu tinggal interaksi yang udah datang itu selalu di amplify dipost gitu maksudnya thank you ya udah ada yang kirim email uh, ada yang ada yang dm kalau dm-nya bisa di share ya dm-nya lo lo post lagi sebagai stories gitu uh, jadi orang-orang juga merasa bahwa apa yang mereka kirim itu dibaca dan direspon gitu sih <tuh> dah sebenarnya itu doang nah terakhir eh itu udah udah gitu ya ada pertanyaan nggak sampai sini Kalau pertanyaannya cukup teknis nanti habis ini. Nah, terakhir sebenarnya udah sesimpel itu teman-teman. Tapi memang uh, dari situ perlu praktis, perlu latihan berulang-ulang. Nah, terakhir teman-teman kalau nggak mau ribet ada apps namanya Anchor, An a n c h o r. Nih, Anchor. Websitenya anchor.fm. Itu Uh, adalah apps yang sangat, akan sangat membantu dalam membuat podcast. Ini Anchor app. Jadi, konsepnya dia adalah lo bisa punya radio lo sendiri. Dan ini kayak Instastories tapi audio. Jadi, kalau lo ngerekam sesuatu, itu akan jadi akan ke-post dan dia akan bertahan selama 24 jam. Dan enaknya lo bisa nambahin musik sendiri langsung di sini. Terus... Uh, apa namanya bisa nambahin musik sendiri di sini habis itu dia juga bisa bisa dikonvert sebagai video dan kalau videonya bahasa Inggris dia bisa langsung bikin dalam bentuk teks ntar gue play tapi ini gue masih contoh nih misalnya rekaman terus lo bisa langsung add background track ganti musik jadi bisa milih musik ya Tuh, cuma bisa, 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 bisa di, di save kalau di kitanya tetap save di kitanya tetap save cuma di jadi konsepnya dia orang bisa punya radio sendiri jadi kalau lu punya program yang katakan misalnya ya tiap jam 10 gue akan ngomongin tentang politik gitu Ya untuk episode hari ini, dalam jam 10 besok udah hilang Tapi kita tetap bisa nge-save Kita tetap bisa nge-save kayak, kayak sosmed? Kayak sosmed Orang bisa clap, orang bisa interview dan lain-lain Nah kalau bentuknya video dia bisa, kalau bahasa Inggris ya Walaupun uh, teknologinya masih terbatas tapi menurut gue ke depan nih akan bagus banget sih Kenapa? Aplikasinya. Aplikasinya. Jadi kalau kita udah ngerekam kita bisa convert to video. Ini gue tunjukin di sini deh. Delete. Uh, gue juga belum terlalu sering pakai ini. Nih ya, misalnya ini tadi kita udah rekam. Ini ada tombol jadi video. Eh, ini karena udah jadi sih ya. Share video. Ini jadinya kayak gini. Intinya dia akan nge-transcribe tapi baru bahasa Inggris. gitu jadi gua sih kebayang sebenarnya kalau kalau ini karena masih bahasa Inggris ya tapi kalau lo punya konten bahasa Inggris dan lo e, ya bersuara kayak gitu dikonvert jadi video dan dia yang ngedetect kata-kata lo menjadi teks teks ini bisa dipost jadi YouTube juga di, di bisa dipost di Instagram juga bisa dipost di Twitter juga gitu Itu musiknya, gak musiknya dari dia soalnya Itu lah, gak enggak nggak musik dari dia gitu sih uh, ya dan 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 dia juga kalau lo mau langsung connect ke iTunes podcast ah, maksudnya episode yang lo rekam di sini terus langsung di dia lo tinggal klik oke okay, itu langsung masuk ke iTunes jadi lo nggak usah upload dua kali otomatis jadi ya ini salah satu apps yang sangat membantu kalau teman-teman mau minimalis banget dalam produksi tapi fokusnya di konten gitu yang penting kontennya bagus lo ngerakam udah oke okay, oke okay, oke okay, okay. jadiin video rekam eh, rekam apa upload jadi podcast kayak gitu nah gue itu kurang lebih teman-teman uh, sama terakhir gue mau menunjukin beberapa hal tadi ya soal yang pertama uh, testimoni ya testimoni itu tadi penting kita untuk minta ini gue ngasih lihat Oke, okay. testimoni penting untuk kita minta aja nggak apa-apa. Dan orang-orang pun akan yeah. kalau memang mereka merasa podcast kita memberikan value, mereka akan memberikan testimoni. Dan kalau mereka udah kasih testimoni ya kita appreciate juga gitu. Dan gue suka suka amazed karena uh, podcast gue tuh didengerin sama anak-anak muda di daerah-daerah yang gue nggak tahu gitu. Gue nggak tahu itu ada di mana tapi ternyata ada gitu. Ini dari Jambi. Uh, desa teratai di salah satu kabupaten di provinsi Jambi kok nggak bisa next uh, bentar ada yang dari Kalimantan uh, macam-macam lah Downloads. Okay. ya ini orang-orang kan akhirnya niat juga gitu untuk bikin di stories ya kita screen screen cap kita balesin gitu <coughs> orang akan bilang terima kasih dan lain-lain ini juga dari stories ini juga dari stories Hai ini ada yang lain jadi gua nggak pernah nyebar lain gue selain di lain ID gue selain di podcast jadi kalau ada orang yang add dan message message gue di line gue tahu dia pasti pendengar podcast uh, ini ada yang bilang ya dia dari Sulawesi gitu uh, terus dia screenshot peta terus dia kasih lingkaran merah nih di sini bang gitu <laughs> uh, kayak gitu nah ini kayak ini kayak yang kayak gini-gini sih yang bikin kita juga Jadi pengen bikin terus Terus uh, Gue pernah juga misalnya Suka iseng nanya uh, Karena gue beberapa kali juga Supaya interaksinya lebih real Gue beberapa kali bikin acara live Maksudnya bikin acara kayak Kopdar gitu Terus kita ngobrol bareng uh, Pernah di Bandung, pernah di Jogja dua kali Nah kadang-kadang gue kayak iseng kemarin nanya Ada pendengar subjektif yang di Bekasi gak? Ada gitu Mau bikin subjektif di KRL bang Ini juga yang jawab ada nih di sini ada saya gitu ya. Abis itu jadi ada interaksi juga sama sama pendengar. Terus waktu kemarin ulang tahun kedua Agustus ya gue bilang juga ke pendengar ya ini ulang tahun podcast yang kedua thank you buat yang udah dengerin uh, dan gue mau bikin episode khusus yang compile. suara teman-teman juga jadi gue minta mereka untuk kirim voice note via line uh, mereka namanya siapa salah dari mana dan episode mana yang paling mereka suka dan kenapa dan itu ternyata yang ngirim banyak gitu mereka ngirim lewat line kirim 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 dan gue juga apresiasi banget maksudnya gue juga terharu ci terharu ya gue balas-balasin pakai voice note juga gitu eh uh, kayak gitu sih jadi interaksi sama testimoni itu jadi dua hal yang akhirnya bikin kita sama pendengar jadi lebih dekat sih dan uh, ya tujuan gua sih gua nggak tahu ya pendengar gua merasanya Seperti apa tapi gua sih selalu pengen relationship yang dibangun itu relationship pertemanan sih jadi kita tuh temen uh, gua ngasih value lu ngasih value juga kita sama-sama respect satu sama lain lah kayak gitu uh, sehingga dengan cara kayak gitu ya komo apa namanya community pendengar yang dibangun akan bikin podcast kita jadi berkembang terus menerus kayak gitu sih teman-teman kurang lebih soal podcast oke lanjut diskusi ada pertanyaan terlanjutin yang tadi ada yang lain dulu pertanyaan jadi saya mau nanya itu tentang e, Publishnya Publishnya itu kemana saja gitu Hmm. apa cuman SoundCloud aja okay. apa cuman apa lain tempat lain seperti itu. Terus kira-kira e, untuk e, produksi itu kira-kira butuh berapa lama untuk produksinya seperti itu. Itu aja sih. Oke, okay. terima kasih. Oke, okay, kalau e, distribusi gua di SoundCloud aja, tapi SoundCloud itu bisa disambungin ke iTunes. Cari aja tutorialnya, tutorialnya how to connect SoundCloud with iTunes gitu. Intinya sih lo di iTunes lo perlu bikin akun Terus nanti ada hal-hal teknis lah Copy-copy link, daftar kayak gitu-gitu Perlu tutorial tapi cari aja tutorialnya Jadi lo upload di Sound Kalau gue, gue ngupload di SoundCloud doang Tapi otomatis juga akan terupdate di iTunes Gitu, dua itu aja sih e, Dengan asumsi Android akan lari ke SoundCloud Pendengar iPhone akan lari ke Podcast atau iTunes Sebenarnya mau main ke Spotify tapi ya nggak tahu. Spotify belum membuka untuk orang Indonesia atau belum tahu caranya. Mungkin nanti kalau masuk ke Spotify akan lebih enak sih, gitu. Tapi far kalau distribusi cuma ke SoundCloud otomatis ke upload ke iTunes. Terus kalau produksi e, prosesnya sebenarnya kalau mau di mau dibikin berurutan ya. Maksudnya gue mau mendedikasikan hari ini untuk bikin podcast itu mungkin cuma tiga jam cukup. Maksudnya rekaman Kalau gue kan durasi sejam ya Rekaman sejam ee, Ngedit Sejam sih cukup harusnya Dua jam deh gak jadi gua, ralat, e, Dua jam Tapi e, Biasanya karena ada kegiatan lain Prosesnya jadi kepotong Maksudnya beda-beda Jadi misalnya gue baru sempet hari ini rekaman doang Sejam Terus Ngeditnya nanti e, Weekend gitu ngeditnya weekend tapi prosesnya 1 jam sampai 2 jam juga ngeditnya habis itu paling satu, dalam 1 jam dan 2 jam itu ngedit term termasuk bikin caption bikin poster uh, bikin ya udah gitu bikin caption dan bikin poster habis itu tinggal publish-publish jadi kalau proses produksi sih 2 jam sampai 3 jam ada lagi? kalau hal yang paling sulit ketika produksi apa? hal paling sulit apa ya? ataupun ketika proses produksi juga mungkin men, mungkin mencari konten kali ya maksudnya mencari ide mencari ide sih walaupun kalau gue sekarang sebenarnya prosesnya ya ini belum disiplin sih ya gue belum disiplin <coughs> cuma kalau gue proses yang sekarang adalah kalau gue ada ide gue tulis kalau nggak ada ya udah Tapi kan proses yang benar adalah ya lo menentukan gua tiap 2 minggu akan keluar episode baru dan harus nyari terus kan uh, idenya apa. Sebenarnya prosesnya mungkin lamanya di situ. Jadi kan karena perlu mungkin kalau nggak ada idenya kan perlu baca, perlu nonton, perlu riset, perlu nulis lagi outline-nya apa. Baru setelah itu mulai rekaman. Kalau gua sih personally ketika rekaman enggak terlalu bermasalah sih. maksudnya karena udah tahu juga kan outline nya apa, tinggal ngikutin outline. jadi mungkin yang paling sulit adalah proses mencari idenya, mencari konten. jadi kan e, kalau kita kan yang menghasil, namanya menghasilkan karya biasanya kan e, apa sering sekali labil, lah maksudnya labil itu kadang semangat, kadang ngedown gitu. kalau lagi malas-malesnya, gimana mau konsisten kalau misalnya lagi malas gitu. jadi hmm. Menurut kakak gimana kita untuk um, nyari penyemangat gitu mengenai masalah ya masalah uh, karya okay. kalau menghasilkan karya. Oke, okay. uh, yang pertama berkarya sama disiplin itu dua hal yang berbeda. Berkarya itu mudah, disiplin itu susah. Bacot lah yang ngomong disiplin itu gampang, nggak disiplin itu susah. Karena disiplin itu susah, memang perlu diakalin. diakalinnya adalah Disiplin itu kan sebenarnya dibangun Yang penting konsisten kan Kalau seminggu sekali, seminggu sekali dua, sekali, dua minggu sekali Nah yang penting lo menentukan Kira-kira frekuensi mana yang Kalau lo males banget tetap akan bisa Kebayang gak? Kalau misalnya seminggu sekali Kan itu sering banget Dan kalau tiba-tiba males datang Kemungkinan besar akan gagal Jadi jangan bikin Target yang Kita tahu akan gagal Kita bikin target yang paling aman dulu. Ini untuk membangun disiplin ya. Untuk membangun disiplin. Let's say misalnya bikin yang paling gampang lah sebulan sekali. Sebulan satu. Itu kalau udah gue males banget. Sebulan satu tetap kekejar gitu. Nah udah. Pastikan bahwa dalam satu bulan satu Kita pastikan oke okay, targetnya adalah satu bulan satu kali. Itu yang pertama. Yang kedua formatnya dibikin sesimpel mungkin. Sehingga alasan untuk tidak melakukan itu hilang. Kalau misalnya formatnya talk show, makanya gue juga bikin formatnya ya udah personal jurnal aja. Karena kalau formatnya talk show, kalau formatnya banyak ada ini ada itu ada ini ada itu, ada banyak alasan buat gue aduh belum bikin lagunya, belum bikin ininya, belum bikin itunya. Nah alasan-alasan itu dicoret semua, alasan-alasan dicoret. Pokoknya bikin yang penting gue jadi, yang penting jadi, yang penting jadi. Udah sih dua hal itu sebenarnya. Secara teknis ya. Maksudnya karyanya dibikin seminimal mungkin Sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda Dan bikin tidak sesuai target Kalau penyemangat Mungkin pertama Awal-awal karena belum ada yang dengar Pasti kita penyemangatnya adalah diri sendiri Si diri sendiri Ya pokoknya sesuai dengan Lo mau ngapain gitu Maksudnya tujuannya bikin apa Tujuan dari bikinin itu untuk apa gitu Nanti setelah berjalan Sebenarnya penyemangat berikutnya adalah loh hanya perlu mencari satu orang yang berterima kasih karena podcast lo. Kalau orang itu, kalau udah ketemu sama orang itu yang bilang terima kasih bang udah bikin podcast, lo akan mau bikin lagi. Semakin banyak berarti semakin baik maksudnya. Semakin banyak yang bilang terima kasih, ya lo mau jadi semangat terus gitu. Makanya gue juga selalu minta gitu, blak-blakan lu lo tweet lah, apalah gitu, biar gue semangat gitu. Karena ya emang itu doang yang bikin semangat gitu Apalagi sekarang belum ada duitnya juga kan Kecuali udah ada duitnya gitu Tapi kalau belum ada duitnya ya kita minta aja Toh itu fair um, Ya udah dua hal itu sih Tapi mungkin kalau di awal belum ada Tujuannya tadi bukan didengar banyak orang Tapi tujuannya adalah mencari satu orang aja Yang bilang terima kasih sama karya kita Orang itu yang akan bikin kita mau bikin karya lagi Ada lagi ada lagi? Udah Saya uh, Sejauh ini, uh, kak Ibu udah pernah nggak sih ngelibatin Pendengar mm -hmm. dalam podcastnya? Uh, kecuali yang dua tahunan kemarin ya yang ng yang ngirim itu, yeah. pernah nggak sih kayak bikin apa ya? Kayak kalau di majalah sih rubrik ya, okay. di podcastnya itu. entah bacain galau galauannya penggemar kayak apaan nah, gitu ada nggak sih proyek buat ke situ ya. uh, sama proyek kedepannya di subjektif selain yang ngomongin yang tadi itu apa? Hmm. Gitu. Oke. Okay. Good idea. <laughs> nah sebenarnya sekarang belum ada. Uh, cuma gue ini aja uh, bikin ada selalu ada rub apa rubrik selalu ada segmen. Uh, Jawab di podcast Jadi Q&A lah Orang-orang bisa nge Atau Instagram DM Atau Tumblr message Nanyain sesuatu Terus gue jawab Ada juga yang curhat sih Tapi Tergantung sih Orangnya Bilang ini mau di Jadi kalau gue bilangnya uh, Kalau ngirim pertanyaan pakai hashtag Jawab di podcast Jadi gue tahu ini bisa dibacain Kalau enggak Gue yang akan menilai Ini bisa dibacain apa enggak Kalau dibacain Jangan marah gitu Kayak karena lo nggak pakai hashtagnya, uh, sofar sih kayak gitu sih. Nah itu kebanyakan memang pertanyaan sama curhatan doang. Belum ada yang kontennya konten ya konten dari pendengar gitu belum sih. Tapi ya udah bagus, mungkin bisa gue terapkan. Iya yeah, ye yeah. Jadi menarik ya. Jadi si pendengar juga merasa jadi konten ya. eh uh, kakak udah lama kan nge, apa di berkarir di podcast maksudnya sejauh ini profit apa sih yang kakak dapatkan selama kakak bikin podcast ini kemudian ada nggak uh, kemarin-kemarin itu saat dimana kakak berpikir ah aku mau berhenti ah di sini mau ganti ke bidang lain kayak gitu terus uh, kalau yang untuk hari-hari terakhir ini apa yang memotivasi kakak untuk buat post podcast lagi? Kalau profit sebenarnya belum ada ya. Kalau maksudnya kalau yang uang langsung dari podcast. Nah ini target gua 2018 juga sih. Apa namanya? Mulai memonetisasi podcastnya. Sebenarnya sih paling gampang adalah bikin ada sponsor, kayak iklan gitulah. Maksudnya orang bisa iklan di podcast gua. waktu itu gue pernah bilang sih di salah satu episode tapi kayak belum ada waktu itu gue bilang kayak ya yang mau iklan lu jualan keripik juga nggak apa apa gitu ya gue mau keren aja ada iklannya gitu <laughs> e, iklannya apa aja terserah sih gitu tapi belum ada dan tapi gue dari guanya juga emang belum serius sih maksudnya belum serius mempromosikan bahwa gue punya media podcast yang bisa jadi media iklan kalau duit belum ada kalau duit langsung tapi sebenarnya yang lebih apa ya lebih bernilai adalah personal brand sih podcast udah jadi personal brand gua banget ma ya maksudnya yang membantu gua secara pribadi membangun personal brand gua sebagai Iqbal Haryadi gitu sebagai orang yang memang bergerak di bidang podcast orang yang suka menyuarakan keresahan anak muda hal-hal e seperti itu yang membangun reputasi sebenarnya Output dari personal brand adalah reputasi. Orang jadi tahu bahwa kita tuh punya expertise atau punya punya uh, apa namanya? kepiawaian di bidang apa. Salah satunya salah satu contoh nyatanya adalah uh, gua diundang ke kelas ini gitu. Kalau bukan karena gua rutin berpodcast 2 tahun dan cukup mendapatkan apa namanya? traction. Ada pendengarnya, ada testimoninya dan lain-lain, ya nggak akan jadi pembicara gitu. Uh, hal yang sama yang terjadi sama let's say Kamio project gitu mungkin awal-awal mereka mungkin sekarang udah gede kan tapi mungkin awal-awal tidak langsung punya uang tapi secara tidak langsung mereka membangun image bahwa youtuber yang ya ini agak judgemental ya tapi youtuber yang ada isinya salah satunya adalah Kamio uh, project gitu sehingga kalau ada brand-brand yang mau mencari brand ambassador yang ada isinya nyarinya ke Cameo Project, bukan ke YouTuber yang lain, gitu, uh, kan tidak langsung jadi duit, tapi, membangun reputasi, reputasinya baru kemudian, jadi sesuatu yang bisa, memberi value lebih, gitu sih, uh, dan itu sebenarnya yang paling penting, karena reputasi yang paling penting, kalau reputasi lo bagus, lo punya reputasi, mau lo tiba-tiba, ya amit-amit ya tapi tiba-tiba di PHK keluar dari kerjaan gak punya kerjaan lu bisa bangun lu tahu apa yang mau dibangun karena tahu lu udah punya reputasi dan itu sebenarnya yang paling penting dibangun sama anak muda sih supaya orang tahu lu punya ekspertis atau keresahan di bidang apa sehingga orang juga mau ngajak kerjasama lebih gampang itu yang pertama yang kedua apa? pernah kepikiran berhenti apa enggak ya? ya. Uh, enggak sih ya kar sebenarnya karena karena udah hobi dan karena banyak sih irisannya banyak tapi satu hobi emang orangnya banyak bacot gitu. Suka ngobrol uh, kedua mengetahui bahwa karya gua ada manfaatnya buat orang. Yaitu yang bikin mau bikin lagi gitu. Tahu bahwa gua bi bisa bermanfaat buat orang lain, bahkan bisa memberi manfaat buat orang yang gua nggak tahu dia ada di ujung Sulawesi terus di lingkaran merah. Uh, ada yang dari Jambi ada yang dari Aceh ada yang bilang juga dia dengerin dari Jerman dia lagi kuliah di Jerman dari Singapura gitu gitu sih uh, itu wow banget uh, rewarding banget itu mungkin menjawab juga yang tadi ya yang apa sih tadi bikin apa yang bikin apa yang memotivasi ya itu sih yang paling memotivasi sebenarnya lagi lagi Uh, sebenarnya kayak uh, lebih ke apa ya nggak begitu ke podcast ya uh -huh. kak. cuman kan kakak juga bagian dari kita bisa.com dan salah satu berpodcast tuh ingin menyebarkan kebaikan. Yeah. Uh, aku juga di sini tuh seneng gitu kan ya dapat impact positif dan berkumpul dengan orang-orang yang, yang positif dengan visi dan misi yang sama. tapi kalau uh, balik lagi ke kehidupan biasa gitu kehidupan sehari-hari ingat teman-teman ingat lingkungan kayaknya tuh apa ya kurang kurang Iya gitu, sedangkan kalau lingkungan kurang mendukung Juga kan ke kitanya juga langsung down gitu Sedangkan teman-teman di sini juga jauh-jauh gitu okay. e, Kurang bisa berkumpul untuk melakukan visi dan misi yang sama gitu Ya kurang lebih seperti itu kira-kira gimana? Makasih Ya itu uh, problem di hampir semua acara seperti ini sih ya Maksudnya gue juga kan ikut Gue alumni forum Indonesia Muda juga forum semacam inilah gitu, anak-anak muda ngumpul, pelatihan seminggu juga, wow semangat gitu kayak Indonesia cerah banget gitu kan, iya <laughs> <laughs> kan, para kan. Kalau lagi ujian, eh, iya, terus tar pulang ke rumah, aduh, teman-teman iya. gua kayak gini kayak gitu gitu kan. Uh, tapi emang lingkungan penting. Gue gua selalu, gue punya prinsip juga, uh, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk ke otak lo sampah pasti keluarnya sampah. Kalau yang masuk ke otak lo emas pasti keluarnya emas. Jadi sebenarnya dijaga aja sih yang masuk ke otak kita tuh apa. Nah sebelum nyampe ke otak kan sebenarnya organ reseptifnya adalah nih Sarjana gua korengin Organ reseptifnya adalah <laughs> mata, hidung, sama telinga. Ya kan? Mata, hidung, sama telinga. Eh hidung nggak dihitung lah ya. Informasi. Kalau rese organ reseptif informasi kan mata sama telinga aja Jadi sebenarnya dijaga aja yang kita menjaga Yang masuk ke mata sama telinga itu Yang bikin kita semangat terus Nah kalau misalnya lingkungan kita belum Menjadi lingkungan yang seperti itu Ya sebenarnya dimanfaatkan aja sih Platform online Balik lagi tadi uh, You are what you follow Kalau gue let's kayak misalnya gini Kalau gue salah satu yang Bikin gue suka semangat pagi-pagi Adalah Dua hal Ini simple banget Satu Gue nonton net tv Nonton pagi-pagi Andre sama Siapa satu lagi Hesti. Hesti. Hesti Andre sama Hesti Nah itu Informasinya nggak penting sih Maksudnya gue juga nggak <laughs> Maksudnya gue juga nggak Gue juga nggak menyerap informasi itu Karena kan informasinya kadang-kadang trivia aja gitu Kayak ada robot yang lagi dikembangkan Ada apa kayak gitu Cuma kan mereka semangatnya positif banget gitu Jadi gue bikin harinya jadi cerah Terus gue ke kantor naik motor Macet-macetan lewat TNDan, gue selalu dengerin podcast Gary V, ada kalau mau tuk, dicari Gary Vaynerchuk ya, dia businessman di US dan dia suka kasih motivasi gitu, uh, dia dia banyak dia expert di bidang sosmed, di bidang digital dan dia suka cerita banyak hal dan dia selalu cerita dengan semangat gitu, jadi gue juga sebenarnya lebih kepada menjaga semangatnya aja, kalau informasi itu bonusnya Tapi ya emang mungkin kalau tidak lingkungannya belum mendukung ya perlu ada habit-habit yang dibangun untuk mendukung supaya mood dan semangat kita tetap ada di level itu. Ya mungkin lo bisa follow dan membuat habit dengerin podcast-podcast tertentu atau dengan nonton video-video tertentu setiap pagi. Um, atau kalau ngobrol kan butuh waktu dari orang keduanya ya. Jadi mungkin tidak bisa sesering itu Tapi bisa juga dibangun habit itu Jadi sebenarnya dibangun aja sih habit-habit itu Banyakin baca-baca buku yang Positif kayak gitu sih Kalau gue kayak gitu jadi lebih membangun Pokoknya inputnya harus positif terus Kalau gue udah mulai jenuh atau apa Berarti input gue nih yang kurang Berarti gue harus baca buku tertentu Baca buku baru atau ketemu orang baru Atau dengerin sesuatu yang baru Kayak gitu sih Iya jangan di follow lah Kalau gue, nah makanya akhir akhir tahun nih, aku, akhir tahun selalu jadi momentum di mana gue bebersih following di semua sosmed. Toh kita temenan juga nggak harus follow kan? Kalau gue kayak gitu ya. Kalau lu nggak penting, maksudnya kerjaan lu pamer-pamer doang atau ngeluh-ngeluh gitu ya, lu gue follow aja lah, nggak penting juga gitu. Banyak sih teman gue yang DM gue, kok gue ya nggak eh, gue balas gitu. Ya udah aja gitu Maksud gue ya dewasa aja lah gitu Ya lu tem tetap teman gue Cuma gue nggak mau aja follow lu di Instagram gitu Nah biasanya akhir tahun tuh jadi momen gue akan ada tanggal Gue nentuin tanggal tertentu Hari itu gue akan cek semua sosmed gue Gue berbersih following Apalagi bentar lagi pilkada 2018-2019 crazy sih pasti Semua Gue orangnya sih nggak gitu ngikutin politik ya Karena gue pusing kalau ngikutin itu ya Gue sih unfollow aja semua orang yang berisik baik dari kubu sini atau kubu sana kalau lu berisik ya udahlah gitu gitu sih, jaga aja sosmednya lebih positif yang uh, mau ditanya eh, okay. mau tanyain tadi kan kakak bilang katanya kita itu jadi duren kalau nggak disuka banget berarti ya dibenci banget gitu kan berarti kalau misalnya selama kakak berkarya gitu ada enggak sih haters-haters yang suka ngirim-ngirim pesan negatif gitu terus kita, misalnya kita jadi kreator gimana sih sikapnya buat nanggepin haters biar nggak ngedownin kita gitu hmm. Uh, sejujurnya sampai sekarang gue belum nemu haters yang signifikan sih. Gue juga menunggu sebenarnya. Gue <laughs> waktu gue karena karena haters itu kayak step Kayak tangga gitu loh. Waktu lo punya punya orang yang suka tangga berikutnya harusnya punya haters gitu. Tapi gue belum nyampe nih. Uh, gue menunggu sebenarnya. Uh, At yang yang signifikan ya. Kalau kalau yang standar standar mah. Ada kayaknya orang ini sotoy atau apa kayak gitu-gitu ya. Tapi gue ya udahlah gitu. Kebetulan sih ya, kebetulan. Kebetulan gue orangnya egonya gede dan over confident. Terlalu percaya diri orangnya. Jadi kayak kalau ada orang yang nggak suka ya, ya udahlah lu nggak tahu hidup gue juga gitu. Gue suka gituin. Kebetulan gue orangnya kayak gitu. Tapi mungkin kan nggak semuanya kayak gitu ya. Uh, tapi pada prinsipnya adalah ya. Kita nggak perlu dengerin yang nggak suka sih, gitu aja sih. Bodoh amat, ya. Iya, ya, maksud gue kalau nggak suka ya lewat aja gitu. Uh, ya itu juga perilaku orang di sosmed sekarang ya. Kalau nggak suka ngomong tapi kalau suka diem, hmm. ya kan. Hmm. Kalau suka nggak tweet gitu, di diemin. Tapi kalau dia benci dibales, emang orang-orang kampret ban. <laughs> Kalau uh, kalau gue suka analogiin kalau di kalau lagi di kalau lagi di dunia nyata gitu ini ada tukang somai, ini ada tukang bakso, ada tukang bubur. Lo mau beli bubur, bubur kan di pojok sana. Ya, lu mau beli bubur kan lewat aja ya. Orang zaman sekarang kalau mau beli bubur, Marahin orang bakso dulu, bakso lo nggak enak, somai lo sampah. Pas makan bubur diem. Kalau maksud gue kalau mau ke tukang bubur lewat aja, nggak usah ngomongin ini kan. cuma orang sosmed sekarang kan kayak gitu yang nggak suka diomongin yang yang suka didiemin gitu ya kalau kayak gitu sih balik lagi kalau kita sebagai kreator ya ya udah gitu kalau nggak suka ya kita fokus aja ke orang yang suka uh, gitu sih ya keep keep life positif aja lah kecuali orangnya udah mulai macam-macem ya hmm. tapi gue belum nemu juga sih macam-macemnya apa jadi gue nggak bisa baca komentar <laughs> gitu ya eh hey. uh, halo bang uh... Jadi saya ada dua pertanyaan. Uh, yang pertama itu abang terakhir nge podcast itu kapan? Okay. Yang terakhir dan tentang apa? Terus uh, saya kan uh, sudah cukup lama concern sama bahasa-bahasa daerah kan banyak yang mulai punah begitu. Okay. Kan itu mungkin agak old fashion dan kurang apa? Mungkin enggak terlalu mm -hmm. populer gitu dengan anak-anak muda. Apakah itu masih bisa gitu diangkat ke yeah. podcast gitu? Uh, yang pertama terakhir gua nge podcast itu Rekaman minggu lalu kalau gua nggak salah. Ya, minggu lalu. Gua bahas tentang Oh, gua kan uh, ngebloknya di Tumblr ya. Ada yang anak Tumblr juga enggak? <coughs> Ada ya. Nah, uh, si founder dan CEO-nya Tumblr tuh resign. Setelah 11 tahun. Nah, itu gua cerita tentang itulah ini ya. Gua cerita tentang Tumblr karena gua sangat Uh, nge-fans dengan tumblr dan gue nge-fans juga dengan si foundernya David Karp gue cerita tentang itu uh, sebagai tribute gue terhadap uh, David Karp yang sudah membuat tumblr kayak gitu <tuh> itu yang pertama yang kedua soal bahasa daerah ya nah sebenarnya mungkin teman-teman masing-masing kan punya keresahan masing-masing yang mungkin tidak populer yang salah satunya bahasa daerah gitu eee uh, secara strategi marketingnya memang harus di mix kita tetap cari apa yang menarik buat audiens tapi tetap nanti akan sampai ke sana kalau misalnya ngomongin bahasa daerah menurut gue menarik akan menarik kalau lo bikin uh, tema besarnya gue nggak tahu judul yang catchy perlu dicari keywordnya apa tapi semacam uh, ngobrol dengan anak daerah gitu Nah tiap episode lo ngobrol dengan anak daerah yang beda-beda Episode ini ngobrol dengan anak Padang Besok ngobrol dengan anak Makassar Besok ngobrol dengan orang Jawa Dan ngobrol sebenarnya menggali tentang stereotipe Masing-masing suku Itu menarik kan Kayak orang Medan Pas orang Medan pasti kesel Kalau ada orang ketemu orang Medan Apa kata pertama yang ada di otak lo? Horas kan? Oras. Padahal kayaknya setahu gue nggak semua Medan pakai Horas gitu, jadi orang Medan juga kesel kayak apa sih Horas Horas? Enggak tahu juga artinya apa gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan menarik ya untuk diangkat. Maksudnya kita ajak ngobrol tentang hal itunya, tentang ke tentang kemedanannya, tentang kemakasarannya Baru nanti di bagian dari obrolannya ada ngomongin tentang bahasa daerah. Kalau di Medan sekarang orang masih pakai bahasa Medan nggak sih gitu? Atau di di Medan tuh ada berapa bahasa? Uh, baru mungkin lebih dalam ke, terhadap bahasanya Tapi sebelum masuk ke bahasa ya Kita cari uh, payung tema yang lebih populer Yang bisa diterima le lebih banyak orang gitu. Itu menarik sih Apalagi di tiap kampus Ada paguyuban-paguyuban Masing-masing daerah kan Jadi gampang lah harusnya nyari narasumber Gitu sih Terakhir ini. Ini. Uh, ya mungkin pertama gue mau promosi podcast pojokan dulu kali ya nah oke gue ah gak 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 gue cerita gue pengen nanya soal yes, serius, <coughs> udah kata sebut tadi gue udah promosi sebenernya explicit nah uh, uh, gue pengen nanya sama lu uh, siapa sih target pertama lu uh, bukan range umur ya maksud gue uh, misalkan oh gue pokoknya target pertama gue anak kampus biologi angkatan gue denger denger podcast gue dulu gitu Target pertama siapa? Terus abis itu menurut lo konten di update uh, ada waktunya misalkan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali itu penting atau enggak? Hmm. Gitu, iya itu aja sih paling podcast pojokan ya. Coba-coba yeah. cari. Um, target pertama gue. Sejujurnya gue nggak punya target spesifik sih di awal. Uh, tapi gue nembak aja ke semua sosmed gue. Jadi setelah podcast pertamanya keluar, Gue tembak, gua taruh di Twitter, gua taruh di Tumblr, gua taruh di Instagram. Gue taruh di Facebook juga. Gitu. Uh, jadi secara targeting dari gua nggak ada spesifik. Tapi terus setelah di co di coba, ternyata yang paling banyak merespon adalah pembaca di blog, pembaca di Tumblr gitu. Uh, jadi 2 3 episode berikutnya gua fokus ke Tumblr, ke pasar Tumblr, maksudnya ke orang-orang yang ada di Tumblr. Kayak gitu sih kalau secara targeting. Um, kalau konteks lu mungkin perlu didefinisikan juga ya. Kalau gua karena sebenarnya lebih karena ya udah nembak aja asal nembak gitu. Terlihat yang mana yang pelurunya balik baru itu ditembakin lagi. Kayak gitu. Itu sih kalau dari distribusi. Jadi mungkin diuji coba Atau diredefinisi ulang Terus kalau soal frekuensi um, Sebenarnya Ada ngaruhnya gue yakin Sebenarnya ada ngaruhnya Dan menurut gue sampai saat ini ya Kayaknya paling ideal Itu dua minggu sekali Karena seminggu sekali itu terlalu banyak Orang bosen Dan jadi nggak ada diferensiasinya Antara satu episode dengan episode yang lain Jadi uh, Kalau satu bulan sebenarnya itu terlalu lama. Kalau gue sekarang sebulan sekali. Alasannya karena nggak disiplin aja. <laughs> Niatnya sebenarnya dua minggu sekali. Ini resolusi 2018. Uh, dua minggu sekali gitu untuk nge-push gue juga bikin sesuatu yang lebih yang lebih daripada yang udah sebelumnya. Uh, satu bulan sekali itu sebenarnya terlalu lama. karena orang sampai nunggu maksudnya sampai bertanya-tanya juga kan kapan keluar lagi kapan keluar lagi gitu itu sebenarnya udah terlalu lama kayaknya dua minggu sekali paling pas kayaknya ya ini juga masih asumsi ada ngaruhnya sih ada ngaruhnya karena kan lo harus tetap menjaga interaksi sama mereka e, jangan sampai mereka datang karena mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain terus oh iya ada podcast subjektif gitu baru mereka balik harusnya sih seperti itu semoga menjawab oke okay. Sip, karena waktunya sudah habis sama, 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 ya jadi ini teman-teman uh, teman-teman apa namanya anti corruption youth camp 2017 dari berbagai daerah uh, ya sekarang komitmen dong komitmennya apa jadi <tutuk> ah ya, apa <tutuk> <tutuk> ya coba ini coba keliling cepat deh uh, tadi kan nggak kerekam ya nama daerah Iya boleh, boleh 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 nama daerah tapi cepat aja ya hmm. nama daerah komunitas nggak usah jelasin nyebutin aja sebutin aja enggak nggak, nggak boleh kelamaan Kel kelamaan bukan nggak boleh ini banyak soalnya ya nama daerah komunitas sama kalau mau buat podcast buat podcast apa tapi kalau nggak mau buat podcast di di skip dulu aja dari sini deh cepat ya Saya Arief dari Jogja, rencananya mau bikin podcast tentang jalan-jalan Saya Zio asal dari Aceh, sekarang sedang fokus di mediawasita.com uh, Saya Fikri dari Bengkulu, kuliah di Depok, uh, ingin buat podcast tentang bahasa Gue Ovi, iya dari Depok gue cuman pembantu dari podcast pojokan. Uh, gue Daru dari Jakarta, gue uh, pembicara di podcast pojokan, kontennya seru habis jadi nonton dulu. dengerin sorry bukan nonton. Uh, saya Linda dari Banyuwangi dan bi ingin bikin podcast untuk promosi wisata Banyuwangi sih. aku Sisil dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Uh, Kalau mau bikin podcast, eh, belum tahu kontennya apa. Kalau ada ide DM Instagram. <laughs> Saya Ahmad Sayadi dari Madura sih. Nanti mau bikin podcast tentang kemuduran. Ya, uh, aku nih Salutiana. Aku dari Purokerto uh, komunitas Bineka Ceria. Uh, mau bikin podcast tentang perempuan, kayak perempuan gimana ngelihat dunia gitu. Aku Gisna Maulida dari Bandung kalau bikin podcast ya yang penting positif. <laughs> aku Alfa dari Bengkulu nanti mau bikin podcast mengenai tentang buku. Uh, aku Ayu dari Lampung podcastnya mungkin tentang yang menyuruhkan tentang keberagaman. Saya Irfan dari Bandung kalau bikin podcast mungkin tentang hukum. Oke okay, itu aja teman-teman Thank you uh, Ditunggu komitmennya ya uh, Jadi setelah ini harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya Minimal 10 podcast lah Yang beneran jalan The output dari anti-corruption youth, anti youth camp Jangan hanya berwacana Dan membohongi rakyat Seperti koruptor-koruptor itu uh, Pesan politik Pesan politik moral. <laughs> yeah. Oke sip. Thank you guys. Thank you so much for listening. Really appreciate it. Kalau lo suka dengan konten gue dan lo rasa bermanfaat, please share it to your social media. Mention gue di Instagram, Twitter @ikbalhp. Email gue ikbalhp.gmail.com dan kalau lo pendengar di iTunes atau podcast atau iPhone, please kasih gue rating dan kasih review di sana. So hopefully more people can listen to my podcast. Thank you so much. Please be subjective.